0: Herzlich willkommen zum ersten Depot-Update des Jahres 2024. In dem heutigen Video bespreche ich die wichtigsten Entwicklungen meines persönlichen Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios im Vormonat und zugleich werde ich auch auf einige Anpassungen eingehen, die ich zuletzt vorgenommen habe. Für tagesaktuelle Informationen und unzensierte Meinungen rund um die Welt der Peer-to-Peer-Kredite empfehle ich euch, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren, wo es immer zeitnahe Reaktionen auf die neuesten Entwicklungen gibt. Die Einnahmen meines Peer-to-Peer-Portfolios lagen im Vormonat bei 630 Euro, was somit den vierthöchsten Einnahmen entspricht, die ich im letzten Jahr durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen konnte. Zudem ist es auch der fünfte Monat in Serie gewesen, in dem ich die Marke von mehr als 600 Euro durchbrechen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Inca Marketplace mit 124 Euro und bei der litauischen Agrarplattform Heavy Finance mit 21 Euro. Die beste Gesamtperformance in meinem Portfolio, die wird seit letztem Monat von Inca Marketplace mit 13,18% abgeliefert, gefolgt von Peerberry mit 12,68%. Aufgrund ausbleibender Rückgewinnungen hat sich die schwache Gesamtperformance bei Estate Guru auch im letzten Monat weiter verschlechtert. Hier ist meine Gesamtrendite auf mittlerweile 6,82% abgerutscht. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt allerdings mit Abstand Bondora Portfolio Pro mit 1,08%. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios, der hat sich im Dezember auf 87.181 Euro erhöht, was somit dem höchsten Portfoliowert entspricht, den ich jemals in über sechs Jahren bei der Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite erzielen konnte. Dann folgt an dieser Stelle eine kurze Einschätzung bezüglich möglicher Anpassungen oder Veränderungen von einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio. Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus ist meine Gesamtrendite auf Peerberry zuletzt etwas abgefallen, dennoch bleibt die Plattform aufgrund der jahrelangen Verlässlichkeit bis auf weiteres ein fester Anker in meinem Portfolio. Im Dezember sind deshalb auch weitere 1.000 Euro auf Peerberry eingezahlt worden. Auch bei Escatted sind im Dezember weitere 1.000 Euro hinzugekommen, was somit der 13. Monat in Serie ist, in dem ich neues Geld auf der Plattform eingezahlt habe. Nachdem ich im Oktober sämtliche jordanischen Kredite aus meinem Portfolio über den Sekundärmarkt verkauft habe, besteht mein primäres Ziel seitdem darin, möglichst viele Kredite in meiner AvaFin-Strategie automatisiert einzusammeln, ohne dabei selbst aktiv Kredite auszuwählen. Dadurch kann ich im Zweifel erneut die schnellere Cashout-Funktion nutzen, sofern ich Liquidität benötigen sollte. Sobald dieses Ziel erreicht ist, könnten auch einzelne Darlehen des neuen Kreditgebers Spanda Capital hinzukommen. Mein Fokus liegt aber weiterhin bei den Krediten der AvaFin Holding. Bei Inca Marketplace konnte im Dezember ein neuer Bestwert bezüglich meiner persönlichen Einnahmen erzielt werden, wodurch parallel auch meine Gesamtrendite auf 13,18% angestiegen ist. Weitere Einzahlungen plane ich aber erst dann vorzunehmen, wenn erstens die vollständigen Rückzahlungen von Vivus geleistet worden sind und zweitens qualitativ gute Kreditgeber hinzukommen, wodurch ich mein Investment auf dem Marktplatz noch breiter aufstellen kann. Bei Lande ist aufgrund einiger Sekundärmarkttransaktionen im Oktober mein Portfoliowert um ca. 110 Euro gesunken. Dadurch ist nicht nur meine Rendite von 10% auf 7,7% abgerutscht, auch mein Vertrauen im Hinblick auf die Lösungskompetenz der Plattform hat daraufhin gelitten. Da es sich hierbei um einen Handel von Krediten ohne Aufschlag oder Rabatt gehandelt hat, dürfte es in der Theorie eigentlich keinen Verlust meines Portfoliowertes geben. Zwar hat man mittlerweile reagiert und den Sekundärmarkt vorübergehend für weitere Transaktionen geschlossen, allerdings gibt es weiterhin keine Lösung für meine sich seit über zwei Monaten im Support befindliche Anfrage. IT-Probleme können zwar durchaus vorkommen und natürlich auch von mir verziehen werden. Früher oder später werde ich allerdings auch persönliche Konsequenzen daraus ziehen müssen. Konkret bedeutet das für mich jetzt aktuell, dass ich noch bis Ende Januar warten werde, ob sich hier eine Lösung des Problems zeigen wird. Und wenn nicht, dann werde ich bis auf Weiteres keine neuen Investments mehr bei Lande tätigen und den Status der Plattform vorübergehend auf inaktiv setzen. Crowdpeer ist im letzten Monat die dritte Peer-to-Peer-Plattform gewesen, bei der ich 1000 Euro neu eingezahlt habe. Meine Zuversicht begründet sich in erster Linie aufgrund der Peerberry-ähnlichen Zuverlässigkeit und dem konservativen Risikomanagement bei der Kreditvergabe. Von den 2023 insgesamt 82 finanzierten Krediten sind bereits 11 wieder erfolgreich zurückgezahlt worden, während sich die anderen Kredite im planmäßigen Rückzahlungsstatus befinden. Aufgrund der vielen Einzahlungen in der jüngeren Vergangenheit und der etwas längeren Rückzahlungsmethodik mache ich mir kurzfristig betrachtet keine Sorgen um die aktuell noch etwas geringere Rendite, die zu diesem Zeitpunkt ein notwendiges Übel in der Gesamtbetrachtung darstellt. Bei Heavy Finance wähle ich weiterhin nur die litauischen Agrarkredite aus, die historisch gesehen die beste Gesamtperformance im Portfolio der Plattform abliefern, gepaart mit einigen Green Loans. Hier möchte ich vorerst die Entwicklung der Kreditperformance beobachten, bevor ich mein Investment gegebenenfalls weiter aufstocken werde. Die Fortführung meines Investments bei Profitus steht hingegen aktuell zur Debatte. Zwar liefert die Plattform bislang sehr zuverlässig ab, jedoch sind mir die Überschneidungen mit Crowdpeer dann doch etwas zu groß, um langfristig beide Plattformen in meinem Portfolio zu bespielen. Deshalb werde ich noch bis zu meinem Besuch im Juni Profitos in meinem Portfolio behalten und erst danach eine endgültige Entscheidung treffen. Mein Investment bei Twino ist im letzten Monat hingegen pausiert worden. Grund dafür sind die Unsicherheiten in den beiden aktuell bespielten Kreditmärkten. Auf der einen Seite drohen 2024 weitere Regulierungsverschärfungen in Polen, wodurch die Plattform gegebenenfalls gezwungen sein wird, weitere Kreditfinanzierungen über Twino einzustellen. Auf der anderen Seite haben sich mit Aventus und der Robocash-Gruppe gleich zwei größere Kreditgeber aus Vietnam aufgrund der unsicheren Regulierungslage verabschiedet. Auch hier könnte es Twino in 2024 treffen. Da momentan auch keine forderungsbesicherten Wertpapiere aus den Philippinen angeboten werden, möchte ich proaktiv ein zweites Russland-Szenario verhindern, bei dem meine Gelder bis auf unbestimmte Zeit festhängen werden. Bei Estate Guru konnte man auch im Dezember keinerlei Fortschritte bei den Rückgewinnungen der ausgefallenen Kredite erzielen. Mit der Hälfte des Kreditportfolios im Inkasso fragt man sich mittlerweile, wie es die Plattform noch schafft, jeden Monat zwischen 6,3 Millionen Euro bis 10 Millionen Euro an neuen Krediten zu finanzieren. Aus Investorensicht können wir dafür durchaus dankbar sein und auch ein bisschen Zuversicht schöpfen, weil dadurch natürlich auch die Chancen steigen, dass Estate Guru 2024 überleben wird und vielleicht noch das ein oder andere Projekt zurückgewonnen werden kann. Neben Estate Guru laufen zudem auch meine Investments bei Bayer Invest, bei Bondora Portfolio Pro und bei Neo Finance aus. Die Beweggründe dazu hatte ich bereits in den Depot-Updates der letzten Monate ausgeführt. So viel zum ersten Depot-Update des Jahres 2024. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Anpassungen ihr zuletzt in eurem Portfolio vorgenommen habt. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video schon wieder. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.